0: Top informiert. Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Raphael Walliman. Wie der Umkleidestreit der Zürcher Spitäler zum Präzedenzfall könnte werden und wie sich der Zugverkehr in der Schweiz mit künstlicher Intelligenz verändert. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Ein Arzt im Operationskittel, der weise Hube und der sterile Hänschli, der mit dem Velograd vom Interthurer Bahnhof ins Kantonsspital fährt. Das hat hoffentlich noch nie jemand gesehen. Gerade die Spitalangestellte müssen sich nämlich zwangsläufig im Betrieb umziehen, zum sterile Kleider anhaben. Nur bezahlt werden es für umgekleidete Zeit meistens nicht. Der Zürcher Personalverband, VPOD, droht den Spitäler jetzt mit Lohnklagen. Die Spitäler selber wollen trotzdem nichts ändern. Die Vera Büchi hat mit dem Thomas Geiser über den Fall geredet. Er ist ehemaliger Professor von der Uni St. Gallen und hat sich dort mit Arbeitsrecht beschäftigt. Darum kennt er auch die Diskussion um die Umkleidezeit.
1: Das Gesetz ist natürlich diesbezüglich sehr offen formuliert. Die Arbeitszeit ist einfach jede Zeit, die ich der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber zur Verfügung halten muss. Und da ist dann die Frage, wie weit ist das auch Arbeitszeit? Zeit, wenn man sich eben umziehen muss. Bei Medizinalpersonal, wo ja nicht in der Arbeitskleidung in Betrieb kommen darf, haben sie meines Erachtens klipp und klar, dass das Arbeitszeit ist.
0: Das heisst, wenn man jetzt den Streit im Kanton Zürich anschaut, ist aus Ihrer Sicht eigentlich die rechtliche Lage so nicht klar?
1: Rechtliche Lage sind selten unklar. So klar. Äh, für mir Begriff ist aber schon klar, dass in dem Fall, dass eben Arbeitszeit ist, eben anders sieht es aus, äh, wenn beispielsweise erwartet wird, äh, dass die Leute äh, mit Anzug und Krawatte kommen und sie das selbstverständlich auch daheim anziehen können.
0: Sie sprechen da so, was der Zürcher Regierungsrat auch schon geschrieben hat, wo er Stellung genommen hat zu dem Streit. Er schreibt nämlich, es ist eine Frage der Auslegung des Bundesrechts, über die bislang kein Gericht entschieden hat. Braucht es einmal ein Bundesgerichtsurteil?
1: Ja, das wäre sehr sinnvoll, wenn es hier einmal ein Bundesgerichtsurteil gäbe, wobei man sich natürlich auch dem klar sein muss, es gibt sicher dann immer Grenzfälle, die nicht ganz klar sind, aber die Frage wäre gut, wenn das mal vom Bundesgericht gelegt würde, ja.
0: Also wenn der Zürcher VPAD ernst machen würde mit einer Lohnklage, dann könnte das wirklich auch zum Präzedenzfall werden?
1: Äh, sicher. Und meines Wissens stellen sich eben die Fragen nicht nur bei den Spitälern, sondern durchaus auch bei anderen Spitälern.
0: Wir haben äh, von den Spitälen Gibt es auch andere Branchen, andere Berufe, wo Sie unmittelbar daran
1: denken? Also selbstverständlich, zum Beispiel die ganze Lebensmittelbranche, wo sie unter Umständen in Fabriken, wo Lebensmittel hergestellt werden, sie genau das gleiche Problem haben, dass die Leute sich äh, im Betrieb umziehen müssen, weil die ganze Kleidung, die sie dort tragen, mehr oder weniger steril sein muss.
0: Der Arbeitsrechtsexperte Thomas Geiser im Interview mit der Vera Büchi. Der VPOD hat auf Anfrage schon mal angekündigt, dass er im Notfall bis vor Bundesgericht wird
2: Ausfallmeldung zur S23 nach Romanshorn.
0: Sättige Sollte Meldungen sollten in Zukunft dank dem Einsatz von künstlicher Intelligenz weniger werden. Schon in drei Jahren halte die Digitalisierung definitiv in den Schweizer Zugverkehr Das dichteste Zugnetz der Welt soll durch das noch dichter werden. Lukas
2: Liebert. Smartrail 4.0. Das ist Schlagwort für die Zukunft des öffentlichen Verkehr in der Schweiz. Das Hauptziel ist, dass die Auslastung um rund ein Drittel erhöht wird. Das soll mit dem Einsatz von neuer Technologie, wie beispielsweise künstlicher Intelligenz, erreicht werden. Bei Störungsfällen, also z.B. wenn sie in Wintertour zu einer Störung kommt, erkennt das das neue System mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und kann sofort einen neuen Fahrplan erstellen. Konkret heißt das, dass zukünftig künftig näher hintereinander fahren können. Der Projektleiter Marc Reber redet da dabei von einem Durchbruch. Mit diesem
1: Durchbruch haben wir jetzt die verschiedenen Bestandteile, die es heute geht, zusammengefasst, haben Verbindungen geschafft und haben überprüft, können wir das durchgängig machen, schaffen wir das überhaupt durch das ganze System, durch, über die ganzen Zeithorizonte bis in die Produktion und mit einer immer dynamischen Neuplanung das überhaupt umzusetzen.
2: Zukünftig soll also das ganze Bahnsystem zusammenhängen und zentral überwacht werden. Das braucht natürlich Zeit und wird schrittweise in Alltagsbetrieb integriert. Auch die teilweise veralteten Stellwerke werden modernisiert und digital fit gemacht. Für die Mitarbeitenden vom öffentlichen Verkehr verändert sich mit den Neuerungen allerdings einiges.
1: Wir wollen die Mitarbeitenden, die wir auch weiterhin brauchen, auf diesen Weg mitnehmen. Dort, wichtig, es wichtig ist, dass sie Ausbildung haben, ihnen die Ausbildungen zu ermöglichen, sodass sie weiterhin fit zugunsten von den Kundinnen und Kunden im Einsatz sein können.
2: Das Projekt könnte auch zu einem Stellenabbau führen. Wer nicht davon betroffen sein wird, ist sicherlich die Informatikabteilung. Dort werden sogar 50 neue Stellen geschaffen. Der Beitrag von Lukas
0: Lippert. Die Wirtschaft und der Tourismus in der Region Winterthur sollen besser gefördert werden. Mit dem Ziel ist vor einem Jahr die Standortförderung Winterthur und der Winterthur Tourismus unter dem Namen House of Winterthur zusammengeschlossen worden. Wie ein Fazit der Verantwortlichen nach dem ersten Jahr aussieht, weiss Rutschmenzi.
3: 450 neue Arbeitsplätze in Wintertour im letzten Jahr
0: dazugekommen.
3: Und zum ersten haben über 10'000 Studenten Winterthur studiert. Das sind nur zwei Gründe, warum Haus auf Wintertour positiv aufs letzte Jahr zurückschaut. Also alles super und perfekt. Nicht ganz, sagt der Direktor von Haus auf Winterthur, Michael Domeisen. Der Zusammenschluss von der Standortförderung Wintertour und Wintertour Tourismus hätte auch Probleme. Was man ein unterschätzt hat, ist, was es braucht, um zwei auch Kulturen zusammenzubringen. Vielleicht seid ihr noch intensiver, das Gespräch suchen intern im Vorstand oder auch mit den Partnern. Ich habe festgestellt, dass einfach das Tagesgeschäft manchmal einfach zu viel mit sich gebracht hat, als dass die Kommunikation einen grossen Rahmen, oder gefunden hätte. Der Zusammenschluss hat für Winterthur viel gebracht, vor allem auch, um sich für ausländische Firmen attraktiv zu machen. Für das ist Haus of Winterthur sogar an die US-amerikanische Westküste auf San Francisco gereist. Das im Rahmen der Festivalreihe Zürich meets San Francisco. Wegen der Kosten haben die linke Politiker die Reise stark kritisiert. Aus Sicht von Michael Domeisen hätte sich drei Reise aber gelohnt. Ja, wir haben uns natürlich über diese Kritik. Ich kann sie aber ein Stück weit nachvollziehen. Unsere Anlass, die wir durchgeführt haben, behaupte ich, jetzt mal ist einer der besten oder besseren und Wir haben sehr viel positive Feedbacks bekommen. Erstens und eben auch eine amerikanische Journalistin, die wegen dieser Veranstaltung auch nach Winterthur gekommen ist. Winterthur soll aber nicht nur für ausländische Firmen attraktiv werden, sondern auch für Firmen, die schon Wintertour Winterthur sind, attraktiv bleiben. Dass das so bleibt, darf sich Politik nicht zu gross in die Arbeit von auf ich wollte natürlich nicht, das Haus auf Winterthur zu einem Spielball von politischen Diskussionen oder auch in einem Wahlkampf zu einem Instrument gemacht wird, weil ich sage, wir haben am Schluss einen Auftrag und ich wollte eigentlich möglichst gut mit meinem Team den Auftrag erfüllen können. Für das zweite Jahr Haus auf Winterthur hat sich der Michael Domeisen viel vorgenommen. Es sollte morgen Winterthur weiter verbreitet werden, um noch mehr neue Arbeitsplätze dazu zu kommen.